0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausjahrtalk, respektive die letzte Folge von der ersten Staffel. Und ja, erwartet heute einfach nicht zu viel. Also, es ist nicht wie bei, bei einer Netflix-Serie oder einem kommt, dass es so das große Staffelfinale gibt. Das habe ich schon nicht. Es gibt, glaube ich, schon eine Überraschung. Aber weil ich es ja jetzt schon sage, ist die Überraschung nicht mehr so groß Und ja, ich erzähle jetzt einfach noch so von der letzten Phase vor dem großen Termin. Es ist ja so, dass wenn man ein Chemo abschließt, macht man dann wieder neue Bilder. Bei mir sind es dann PET-CTs heissen die, wo man schaut, wie sich das entwickelt hat oder respektiv, wie das hoffentlich dann auch zurückgeht. Mit dem Krebs, die Entzündungen, wo dann aufleuchten. Und ja, ich erzähle euch jetzt einfach einmal. Wie immer, bevor du sich richtig loslegt nochmal ein herzliches Dankeschön allen. Wie immer für eure Feedbacks, für die Unterstützung, die ich bekomme. Und dass ihr überhaupt immer noch Lust habt, mir zuzulösen. Gut. Heutiges Thema habe ich ja schon ein bisschen verzählt, aber der Titel ist «Habe ich alles zu wenig ernst genommen?» hm. wieso acht? Gut, also das letzte Mal habe ich erzählt von der Chemo, also respektive, was nach der Chemo ist. Und jetzt vom Zeitpunkt her sind wir im Dezember 2021. Also ich gehe weiterhin in die Reha was mega lässig ist zweimal in der Woche. Ich habe Kontakt zu meinen Rehagespendeln. Ich unternehme mehr für mich, ich traue mir etwas mehr zu. Es ist Weihnachtszeit. Und es war ein Plan und man hat das also durchgeführt, eben so ein PCT. Das PCT, für die, die das nicht kennen, gemäß Google, damit das einfach richtig verzählen. ich würde ja keinem Arzt äh, zu oder äh, respektive ich will nicht einfach das heisst, ich erzähle es euch. Also das PCT laut einer Seite von, einer, von einem Spital ist ein PCT, nichts anderes als eine Kombination von PET und CT. Ganz einfach, also PET und CT, Trompete-CT. Also, bescheuert jetzt, aber was heißt was? Gut, also es vereint zwei Untersuchungsarten in einem Gerät. Mittels Computertomographie können hochauflösende Schnittbilder vom Körper erzeugt werden. Und da tut der Radiolog die Anatomie vom Körper äh, beurteilen und kann Organveränderungen, zum Beispiel mit Metastase, feststellen und und so weiter und so fort. Aber schlussendlich, so wie ich es verstanden habe, geht es ja darum, eben, dass man, bei mir hat man immer von Entzündungen geredet, respektiv man sieht auf dem PTCT das sind eben so Schichten vom Körper, wo man genau tut, äh, durchstrahlen kann. Und dann sieht man, wenn, wenn etwas leuchtet, ist es eine Entzündung und dann ist irgendetwas dort und ja, so kann man Tumorzellen oder wie soll ich, puh, ich, muss aufpassen, einfach so Tumoren feststellen oder es ist einfach etwas schräg und dann muss man dort der, der Sache nachgehen. So. Und vom äh, Vorgang ist es dann so, ich mag mich e- ehrlich gesagt nicht erinnern, ob ich das in irgendeinem Podcast erzählt habe. Also, es ist nicht so, dass man einfach da gehen kann und anliegt und dann hat es wie bei einem CT oder MRI liebt man und dann mit den Grüßen so, es geht los. Nein, das ist nicht so. Also, es ist so ein Prozedere von etwa Stunden hast du schon mindestens an Vorbereitung. Das heisst, du darfst auch vorher nüt ich glaube, sechs Stunden vorher nüt essen und Trinken, also süßes Getränk, etwas und trinken sonst, 2-3 zwei, drei Stunden. Und wenn du dann dort herankommst, wirst du aufgerufen und dann seid da in einem Zimmer, alleine, zumindest bei mir so. War. Und dann tun dir vor dem PET-CT so radioaktive Substanzen im Körper appliziert. Und das auf, auf das radioaktive Zeug, das ist glaube ich, auch aus meinem Schwanger erklärt, das glaub Zucker, aber keine Ahnung. Man redet von radioaktiven Substanzen, die man reinlässt. Und auf das reagieren dann eben die Krebszellen oder einfach die Tumore Darum leuchten die. Aber lasst das bitte selber noch. Ihr seht, ich habe mich selber nicht groß Schlau gemacht. Man sieht auf jeden Fall das Zeug dann. Und eben, man, man sitzt dann dort und muss das Zeug in sich reinlassen Und nach eben etwa schlussendlich drei, vierter Stunde in der Regel holt es einen ab und man darf dann anlegen. Und dann geht es auch nochmal vielleicht je nachdem eine halbe Stunde, oder, wo, wo man reinliegt in dem Gerät, das so ausgesehen wie ein MRI-Gerät hier und ja ganz wichtig nachdem dass man das gemacht hat darf man glaube ich, über 24 Stunden keinen Kontakt zu schwangeren Frauen oder Kindern wegen der radioaktiven Strahlungen wo anscheinend da noch vorhanden sind also ja, der Strahl ist einfach einfach anders. genau also und ich habe dann Anfang Dezember ich so ein so eines PCT machen dürfen machen wo es darum gegangen ist, zum was hat jetzt die Chemo genützt, ist das Zeug weg oder was ist da noch vorig, zum nachher können, so wie ich das auch wieder verstanden habe, entscheiden, wie man bestrahlen, bestrahlt, wie viel das man dort bestrahlt, ja. dann habe ich das gemacht, bin sehr zuversichtlich gesehen, dass die Chemo gewirkt hat, weil ich habe wie ich erzählt habe, schon auch meine Nebenwirkungen aber ich habe das Gefühl, ich habe das mega gut angebracht. also eben, es ist mir immer relativ gut gegangen, trotz allem, und dann wartest du zuerst. Gleichzeitig han ich die Möglichkeit, gehabt, im Dezember wieder arbeiten zu können, nicht 100%, sage ich schon nicht, aber Einfach mal so prozentual arbeiten, Bist wieder, kommst wieder rein. Es ist schön, du triffst Leute. Und ich mag mich erinnern, ich war so richtig stolz, hey, ich bin wieder da, ich darf wieder arbeiten. Und ich habe wie schon kommuniziert, allen, ja, ich habe das geschafft. Man habe das PCT gemacht und äh, ich habe dann so, ich glaube, so richtig mit die Dezember, Ende Dezember war das Gespräch geplant mit meiner Onkologin um eben zu besprechen was da rausgekommen ist. Aber im Geschäft und überall habe ich schon grosskotzig erzählt ja, es bei besiegt, es ist durch, das Schlimmste sektor ich muss jetzt nur noch bestrahlen, das sei dann easy und, aber ich fange jetzt wieder an zu und es ist geil, oder? Es ist cool. Und ja, da kannst du wieder deine in die Normalität, sagen jetzt mal so, Eben, du darfst wieder arbeiten, hast wieder einen anderen Kontakt zu anderen Menschen und ich mag mich erinnern, als wer das äh, gestern gewesen, wo ich schon Pläne gemacht habe, wie es weitergeht mit mir und Eben im Dezember habe ich sowieso noch Vollgas gegeben. Ich bin dann äh, mit äh, Familie, wirklich mit den verschiedensten Familienmitgliedern und mit meinem besten Kollegen oder Freund bin ich ein bisschen durch die Schweiz herumgereist, habe es richtig gut lassen. Ich bin meine Haare genau geschnitten. In dem Sinn, ich habe sie nach der Chemo habe ich meine Haare abrasiert, weil ich gesagt habe, gut, ich würde jetzt noch starten. Sie sind waren auch nicht mehr schön. Also wenn die Sonne durchschwunden hat, hat das ja ausgesehen. Also furchtbar. Ich habe so ausgesehen, wie... Nein, ich sage es jetzt nicht. Aber es hat einfach nicht gut ausgesehen. Ich würde eben niemanden beleidigen. Und darum habe ich meine Haare geschnitten. Gehabt mittlerweile hat sie wieder angefangen, mega schön zu wachsen, dicht, gut. Und ich habe so... Ja, einfach einen, einen runden Haarschnitt gehabt, weil es einfach drasiert hatte. Und eben, weil sie nachgewachsen sind, hat es einfach nicht mehr gut ausgesehen. Und dann gehst du zum Coiffeur und freust dich. Und eben, es gibt alles so kleine Sachen, wo, wo du merkst, oh, es geht wieder in die Normalität. Ich habe auch schon meine Ferien angefangen zu planen. Ich bin seit wegen Covid, aber auch wegen dem Krebs habe ich dann nicht mehr gross in die Ferien gehen können. Und ja, du freust dich einfach wieder auf diese Sachen. Gleichzeitig versprichst du dir, dass gewisse Sachen nicht mehr zulässt. Gut, jetzt lange reden, kurzer Sinn. Was ich sagen oder klar machen möchte, ist, ich habe mich aus dem Krebszeug habe ich mich wie schon draußen gesehen. Und dann passiert Ich habe einen Termin bei meiner Onkologin. Und in 7 Woche oder kurz davor habe ich meiner Frau, aber auch meinem besten Kollegen, habe ich noch gesagt, erfahrungsgemäß meldet sich meine Onkologin vorher bei mir, wenn etwas nicht gut ist. Und zwei Tage vor dem Termin ist es passiert. Ist genau das passiert, dass nicht meine Onkologin, aber äh, jemand von, vom Sekretariat, sage ich jetzt mal so, vom Spital, läutet mir an und teilt mit, dass man den Termin dort vorverschieben. Gut, dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich mag mich erinnern, ich war im Büro, ich war wieder am Arbeiten. Und Meine Kollegin war in dem Moment gerade noch am Telefon. Ich konnte nicht das Gleiche tun. Aber es ist mir so ganz komisch geworden. Ich habe gemerkt, oh nein, es ist nicht gut. Und gleichzeitig habe ich gefunden, was soll ich jetzt machen? Soll Soll ich jetzt gleich nochmal anrufen? einfach direkt meiner Onkologin, um sie zu fragen? Da habe ich dachte, nein, die hätte mir ja direkt wahrscheinlich angeläutet, wäre etwas mega schlimm oder nicht gut. Aber ja, dann habe ich mich zuerst entschieden, nichts zu unternehmen. Einfach den neuen Termin zur Kenntnis zu nehmen. Und genau jetzt in dem Moment, wo ich euch das erzähle, merke ich wieder, wie schlecht es mir wird. Wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Also jetzt im Moment ist mir aus irgendeinem Grund kalt. Ich zittere leicht. Es ist einfach nicht gut. Und dann habe ich mich gleich entschieden, ihre nachzuläuten. Meine Ärztin, Onkologin, sie hat den Stund, ich weiß, abgenommen Und dann dann habe ich ihr relativ schnell gesagt, erfahrungsgemäß höre ich von ihrer vorzeitig, respektive durch einen Termin vorziehen, wenn etwas nicht gut ist. Das ist ein ganz kurzer Moment, war Ruhe und dann hat sie mir ganz ehrlich hat sie gesagt, ja, das Bild sieht nicht so gut dann ist das erste Mal, wirklich das erste Mal, die Welt stehen geblieben. Obwohl es wahrscheinlich dann gerade weitergegangen ist mit, mit im Gespräch, aber oh, ich spüre das jetzt gerade so. Es ist, ich war ruhig, sie ja kurz und dann sagt sie mir, ja, man ich habe gesehen, dass da etwas Neues aufleuchtet. Und zwar so zwischen dem Lebern, Bauch, Magen, irgendwo dort. Nachher habe ich erfahren, das ist bei den Lebenpfoten dazu. Und dann, muss ich ehrlich sagen, ist so wie ein Zahnbruch bei mir, weil ich, ich bin gar nicht mehr bin, Aber was ich mich so wage, und da kann ich mich jetzt wirklich irren, ich kann erinnern, ist einfach so die Aussage, ja, Chemo hat nicht so genützt, wie man sich erhofft hat. Es sieht aus, als wäre der Tumor chemoresistent. Und darum äh, müssen wir das schnell anschauen. Und ich mag mich erinnern, wenn ich war beim Telefon war und eben, uff, es bricht einfach alles zusammen. Es ist wie, ist krass, oder? Also eigentlich hätte ich ja aus irgendeinem Grund müssen, darauf vorbereitet sein können. Aber darum habe ich den Titel, habe ich das alles äh, zu locker genommen, zu wenig ernst genommen, will wo ich ja damals mal Diagnosen übercho habe, das erste Mal, habe ich noch gehört, ja okay, es kommt gut, also es hat keine Sekunde gegeben, wo ich han, dass es schief geht, dass ja, eben, über Tod hast, hast du hast dir gar keine Gedanken gemacht, gar nicht, aber in dem Moment weiss ich, dass ich ihr gesagt habe, sie aber werde ich wieder gesund, und dann hat sie wie gesagt, sie glaube ich schon hat sie so gesagt ja also wir schaffen daran. irgendwie etwas in die richtung aber ich habe gemerkt es ist nicht mehr so ähm, klar also es ist mehr eine frage sie ja wird ich jetzt wieder gesund und nicht irgendwie ich werde wieder gesund ich kann es nicht erklären und Immer wieder, ich, ich, dann hat sie mir zwischendurch schon noch etwas gesagt. Und ich, ich kann mir vorstellen, für sie ist es ja total schwierig sie über das Telefon. Und sie hat auch gesagt, sie wolle so ein Gespräch nicht über das Telefon führen. Es ist wichtig, dass ich eben vor Ort wäre und dass meine Frau auch dabei wäre. Aber wenn du so eine Nachricht über also ich zumindest, äh, eben, ich habe immer wieder gefragt, sie wird wieder gesund es kommt gut und was passiert und ja, ich habe dann aufgehängt, meine Kollegin war wieder die Arm am Telefon und sie hat glaub gleichzeitig dann aufgehängt. Sie hat mich angeschaut und sie mir es ist nicht so gut und ich weiß nicht ich bin dann das erste Mal, sind Tränen einfach nur gelaufen und ich habe gesagt, es hat nichts gewirkt, es hat nichts gebracht, irgendwie irgendetwas, so. sie ist sofort zu mir gekommen, hat mich umarmt und sie, sie hat dann nicht mehr gewusst, oder die arme Frau, was weiss die schon, also ich habe ja telefoniert, aber sie hat mir gleich Mut gemacht und gesagt, komm, das kommt gut, das, das, das muss nichts heißen äh, jetzt, jetzt schaust du mal, jetzt gehst du zuerst schwätzen. und komm, wir nehmen den Kaffee das macht sie so gut. Sie hat immer, immer bei solchen Sachen, also klar, immer, immer, ich komme ja nicht immer schlechte Nachrichten über, selbst schon nicht, aber sie, sie hat mich gerade wie fangen und mich wie können beruhigen in dem Moment. Oder? Und gleich, ich weiß eben, die Welt bleibt stehen, es bleibt einfach alles in diesem Moment, es ist so, das ist, ich kann mir noch über die gewünscht, dass die Welt wie stehen bleibt, oder? Dass du mehr Zeit hast. Aber in dem Zusammenhang ist es einfach nur fürchterlich. Und als nächstes geht wirklich die Welt auf den Grund. Also weh, du kannst jemanden schreiben, du verstehst nichts mehr. Ja. Und dann warte ich. Du. du musst warten und hast keine Ahnung, wie es weitergeht ich bin natürlich dann sofort zu meiner Vorgesetzten und habe über das kommuniziert und die auch das dankeschön mit Arbeit gegeben, dass sie so viel Verständnis haben und es war wirklich klar man hat keine Erwartungen an mich jetzt, äh, ja, sonst irgendwas muss abschliessen, weil ich bin so durch war. und ja das ist es. Das ist jetzt das Ende von dieser ersten Staffel. Haut's Tag. Ja, für mich sicher mal eine Lehre, nicht immer zu so zuversichtlich will sein, weil ich glaube schon, dass es mega wichtig ist, dass man positiv denkt und das Beste daraus macht, weil das gibt, das gibt ja auch Kraft, um zum das alles gut zu überstehen. Vielleicht habe ich das gebraucht, dass ich psychisch zumindest wie brav bin fürs das Nächste, was auf mich zukommt. Aber es ist wie wenn du den Film schaust, ich weiss nicht, also heute geht man ja nicht mehr so ins Kino. Aber ich mag mich erinnern, bei diesen Kinofilmen dann hat man Kritiker, also die erzählen oder schreiben, wie gut das der Film ist, das ist der Film überhaupt vom Jahrhundert, bla bla bla. Dann gehen die ersten Kollegen den Film schauen und erzählen, wie gut das der Film ist. Und dann gehst du selber schauen und dann ist der Film findest du, ja, so, so besonders ist es nicht. Es ja, also, so also mittelmäßig Aber du bist total enttäuscht, weil du einfach die Erwartungen so hoch gesetzt hast. Und klar, also es ist ja nicht so, dass mir, meine Ärztin, höhe oder wie soll ich das sagen, also, es sind ja Erwartungen, wo ich selber, oder Ziele, wo ich selber gesetzt habe. Höhe Ziele die vielleicht gar nicht so realistisch sind und eben, das, das hat mir dann zugesetzt, das, das, das sage ich ganz ehrlich. Darum ist das Sandy von Hussietalk Staffel 1. Staffel 2, voraussichtlich so Ende März, legen wir wieder los, dann hören sie wieder von mir. Und wie wie das weitergegangen ist, ich habe gefunden, das ist doch ein guter Schnitt jetzt, oder? Weil ich bin davon ausgegangen, dass alles gut ist. Und äh, jetzt kommt die nächste Überraschung. Und das ist für mich auch persönlich, ist das wie eine zweite Diagnose da gewesen. Und darum finde ich, ist der Schnitt jetzt perfekt zum Aufhören. Natürlich wird es ja spannend machen für euch aber in Staffel 2 erfahrt ihr vor allem, was ist dann ab so Mitte Dezember so alles abgegangen bis jetzt. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und hört weiter zu. Wenn nicht, ist auch okay. Ich möchte mich aber in erster Linie für alles, für die Zeit von dieser ersten Phase sicher mal bei meiner Familie, meinen Freunden, dem Chemo-Team, im Spital und reha und natürlich auch Ärzte. Herzlich bedanken. Wirklich einfach schnell zum Chemo-Team. Das sind die Leute, die und es sind nur Frauen gewesen, sage ich jetzt, alle, es sind nur VGs gewesen, wirklich Frauen, die so einen guten Job gemacht haben und täglich mit eben Krebspatienten zu tun haben und so rücksichtsvoll und so lieb sind zu, zu diesen Menschen, zu mir gewesen sind. Ganz herzlichen Dank auch der lieben Frau vom Empfang, ich würde den Namen nicht aussprechen, ich ja aus Totenschutzgründen, äh, Äh, die war auch toll, ich habe so eine tolle Empfangsdame, das darf man ja gar nicht mehr sagen, aber dort am Empfang ist ist eine Frau äh, gesessen, die hat mir aber gerade wieder Kraft gegeben. Das war so cool. Wir haben immer so gut schwätzen, scherzen. Die einen, die vorbeigelaufen sind, haben es vielleicht nicht so lässig gefunden oder lustig. Es war alles gleich. Gleiche. Sie haben mir einfach auch so Kraft gegeben. Es ist schön, dass so Menschen dort arbeiten. Weil die braucht es auch. Aber auch eben im Chemo-Team, das so gut mit diesen Menschen umgeht. Ich habe es gesagt, der Ärzt natürlich auch. Freunde, und ja, wie soll ich sagen, ich habe es schon mal gesagt, du realisierst plötzlich, wie echt die Gefühle sind von, von deinen Mitmenschen, dir gegenüber und spürst plötzlich Liebe. Und das ist schön, das habe ich verloren Komm, Wirklich, ich habe einmal, bin auch mal ein bisschen zu kalt gewesen. Oh. Und wenn ich denkt, ja, 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 ja. Aber schlussendlich dreht sich ja alles um die Liebe. Und so höre ich jetzt auf. Das war es. Eben nicht unbedingt eine mega Nachricht. Ich will ja auch nicht mega reinhauen. Und ich weiß doch nicht. Es ist wie es ist. Ich höre jetzt auf. Und ihr gehört wieder von mir. Ende März einmal. Und ich bin jetzt ja ein bisschen am... Planschnitzeln. Also, ich würde sich mal Workshops anbieten. Das tue ich, jetzt mache ich Eigenwerbe Eigenwerbung für mich. Und zwar mache ich Workshop, habe ich gesagt. Bin ich am Planen. Und zwar im Zusammenhang mit F- dich verändern. Also, wenn du merkst, dass irgendwie etwas nicht passt oder es stimmt nicht. Und ich finde, das ist ja immer so schwierig. Also, ich bin ja Coach, also Berater von Jugendlichen oder Menschen besser gesagt und ich habe gemerkt bei mir selber ähm, ich habe gespürt ich muss etwas ändern, ich will etwas ändern und eben als Berater hast du Coaching Tools die du anwenden um Veränderungen zu wicken und es ist für mich schon schwierig genug gewesen. Also, ja. Und darum, ich habe das mit meinen mit zwei, drei reha ja besprochen. Man will sich verändern, aber weiss gar nicht, wie. Man spürt, dass etwas muss gehen, keine Ahnung wie. Und darum habe ich gefunden, weißt du, was ich kann bescheissen kann. Ich mache das jetzt. Darum werde ich jetzt Workshops vorbereiten. Wer interessiert ist, soll sich bitte bei mir melden. Entweder über kontakt.snatchalive.ch oder auch über Instagram. Ja, meldet euch. Ich kenne Daten, ich habe einen Plan, wie ich das machen möchte, um Veränderungen oder was du ändern anschauen soll anders sein zum äh, Impuls geben. Da habe ich schon einen Plan, aber ich weiss noch nicht, wann das alles stattfinden soll. Und wie. Über Geld müsst ihr euch noch nicht Sorgen machen. Es wird nicht teuer, wenn ich überhaupt etwas verlange, weil im Moment bin ich ja noch geschrieben, Dann darf ich nichts verdienen. Darum, äh, vielleicht habt ihr Glück, und es gibt kostenlose, äh, kostenlose Workshops. Das ist mir gleich jetzt im Moment. Aber ja. Meldet euch, wenn ihr Lust habt. Und Meldet euch sonst, wenn ihr irgendetwas loswerden wollt. Ja, ich tue jetzt ein Pause machen. Von Herzen, ganz viel Gesundheit, euch allen. Hebt euch Sorge. Tschüss zusammen. Gut. <lacht> es gibt wieder eine PS-Runde. Und so habe ich wieder alles abgelöst. Und habe gemerkt, dass gegen den Schluss irgendein so ein Knirsch im Hintergrund äh, ist. Es, es ist das mein Stuhl. Hören Sie das? Darum, ja, ich glaube, ich führe das viel so PS am Schluss. Und PS nochmal etwas. Ich habe mir überlegt, eben wegen diesem Workshop, wenn jemand interessiert ist, habe ich jetzt extra gerade auf der Homepage snatchyourlife.ch also schreiben wir snatch s-n-a-t-c-h your y-o-u-r l-i-f-e also snatchyourlife ein Wort.ch habe ich neu oben, in der Mitte, also einfach da oben hat es steht, über mich, bla bla bla. Dann gibt es Anmeldung OWS, OWS heißt Online Workshop. Ihr könnt hier draufklicken und von mir aus könnt ihr euch einfach unverbindlich könntet die Mailadresse hinterlassen und dann würde ich mich melden, sobald das Daten durch sind. Ihr könnt aber sonst auch das Zeug loswerden, also überhaupt allgemeine Feedbacks oder so, gerade dort reinschreiben. Wie eine Wand. So, und jetzt verabschiede ich mich definitiv und wir hören uns in einem guten Monat wieder. Hebe Sorge, vielleicht komme ich ja früher, wenn es mir langweilig ist. Man weiß ja nie im Leben. Aber wie gesagt, tschüss miteinander, es macht Spaß <lacht> und ich hoffe, ihr habt auch Freude. Tschüss!